0: Du lyssnar på Stockholmspoddens valspecial, Anställningsintervjun- där vi möter toppkandidaterna för de nio partier som idag sitter i Stockholms stadshus. Strax ska vi möta Miljöpartiets gruppledare i Stockholms stad, Daniel Heldén- som också är trafikborgaråd i Stockholm. Men först ska vi ta en titt på hans CV. Daniel Heldén är 53 år gammal och bor i en villa i Söderort. Han är gift, har tre döttrar och en bonusson och ett barnbarn- Stockholmare där han varit i 24 år men han är född i Luleå. Hans första jobb det var på arkivet på Södra Roslagens tingsrätt. Han är filosofiedoktor och har jobbat heltid med politik i sju år. Ett fritidsintresse det är att renovera gamla hus och en talang är att stå på händer. Daniel Heldén, välkommen till Stockholmspoddens anställningsintervju. Du är ju till den här anställningsintervjun för att du söker förnyat förtroende av väljarna för att kunna fortsätta som borgarråd. Vad är du mest nöjd med att ha fått igenom under den här mandatperioden?
1: Alla de cykelbanor som nu sprider sig över stan och de sommargågator som man nu kan planera på och sättas ner på i stan. Mm.
0: Du beskrivs mm. ibland som en bilhatare av politiska motståndare. Stämmer det att du hatar bilar? Inte alls. Jag bara vill att bilarna som behövs ska vara där de
1: ska vara och inte sprida sig över hela staden. Så det är en fråga om att hitta den optimala lösningen. Vi ska ha en schysst levande stad och då ska bilarna inte vara överallt.
0: Mm.
1: När kör du själv
0: bil? Det brukar mest vara på helgerna när vi åker till landet. Mm. Kan du annars få dåligt samvete ibland för att du inte är tillräckligt miljömedveten? Uh, nej, ja det skulle vara då när vi tar bilen till landet även om det är en mm, okej. Okay. Du, du vill ju förbjuda all försäljning av bensin och diesel inom stadens gränser till år 2030. Riskerar inte det att stänga ute många stockholmare som inte har råd att köpa en eldriven bil? Nej, det förslaget handlar ju om att vi ska ta bort just bensin och diesel. Och då kan man ju fortfarande köra
1: med dieselbilarna på HVO. Men däremot så föreslår vi ju att vi ska ha en utsläppsfri stad 2030. Och då vill vi ju få bort alla bilar, utan de som är el- och gasbilar.
0: Mm. Så ja, man måste byta bil. Men hur ser du på det att det ändå är en ganska ekonomiskt kännbar sak att köpa den typen av bil för många?
1: Ja, det är tolv år framåt och jag räknar ju med att branschen som nu kommer, det kommer massor mer bilar. Under den tiden, tolv åren, så kommer det finnas en andrahandsmarknad. Eh, och där kommer det vara billigare att köpa bilar och sen kommer det också finnas modeller som är mycket billigare. Man kan inte
0: titta på hur det ser ut idag, 2018, hur det kommer vara 2030. Mm. Mm. Inför förra valet så lovade Miljöpartiet dubbdäcksförbud i hela innerstan. Så har det inte riktigt blivit. Riskerar det inte bli samma sak med det här förslaget? Nej, vad vi
1: gjorde med dubbdecken, vi utökade antalet gator utifrån den analys som kontoren gjorde och så måste man ju göra. Eh så vi gjorde den, den förändringen, vi fick ner partikelhalterna från dubbdäcken jag tänker. När det gäller det här så är det, det är 12 år framåt, vi ska sätta igång omställningen och vi håller på med det
0: just nu. Till exempel att införa mycket, mycket fler laddplatser i stan. Mm. Men är luften verkligen så dålig i Stockholm att man måste förbjuda diesel- och bensinförsäljning och dubbdäck? Det finns ju utredningar som visar att luften faktiskt blir bättre i stan. Ja, visst har den blivit bättre om man tittar på i långa perspektiv. Men
1: vad, det enda vi vet är att de här utsläppen framförallt och kväveoxidutsläppen är skadliga. Vi har över tusen förtida dödsfall i Stockholms län på grund av de utsläppen. Och det finns ingen liksom lägsta nivå. Så kan vi få till att få bort de här skadligaste dieselbilarna och även de skadliga bensibilarna. Då får vi en bra luft och det är vår skyldighet att se till det för stockholmarna. Mm.
0: Mycket mm. när det gäller miljö är på lång sikt. Om vi ändå kollar på den kommande mandatperioden. Fyra år. Vilken är den viktigaste förändringen som kommer att ske med trafiken i Stockholm om du får förtroendet att fortsätta som trafikborgarråd? Det är framförallt att vi fortsätter
1: den satsning vi har gjort på cykelinfrastrukturen. Det ska vara otroligt lätt, enkelt och smidigt att cykla i Stockholm så att alla som nu gör det kan, kan fortsätta med det. Och ska vi se till att bussarna kommer väl fram i, i staden. Vi ska göra ännu mer satsningar där. Och ska vi ha olika åtgärder för att minska biltrafiken. Vi ska ha ner den med Ungefär en del och då kan vi få
0: en bra stad. Vi ska gå vidare med några kortfrågor inom andra politikområden. Vill du ha kvar 40 timmars förskola för barn till föräldralediga? Ja. FI föreslår en så kallad kvinnomiljard som ska gå till ökad jämställdhet. Stödjer du förslaget? Jag tror att det betog för mycket pengar i det sammanhanget. Vill du ha kommunala ordningsvakter? Alltså vi har delvis det, men jag tycker framförallt att det är polisen som ska sköta de här åtgärderna. Behövs det mm. mer kameraövervakning av gator och torg? Eh, vi har ju infört det i järnvägområdet. Jag tror att det dagsläget räcker. Mm. Vill du förändra kommunalskatten? Nej. Du är ju en politiker som väcker mycket känslor och har ansvar för frågor om trafik som berör nästan alla Stockholmare på ett eller annat sätt. För du tar emot mycket hat och hot. Alltså på Twitter och Facebook och i
1: min mejlkår så kommer det in en hel del. Eh, kanske inte grova hot men det är mycket folk som har starka åsikter. Men samtidigt kan jag säga att ungefär hälften av det som kommer in också är
0: positivt. så att jag liksom, Det är en bra balans och det är ju jävligt kul. Om man nu försvarar det kanske man inte får göra. men Hur hanterar du det? De här de otrevliga mejlen som du får?
1: Ja, med tiden så blir man, jag ska inte säga att man blir mun för det blir man aldrig när man får sånt där Men, men man, man, slutar, man kan läsa första meningen och så inser man att det här är något som inte passar riktigt Och då skickar jag det vidare till mina medarbetare som får titta om det är något de behöver
0: svara på helt enkelt mm. Vi hörde ju tidigare i ditt CV att du gillar att renovera gamla hus Jag tänker med dig ett tålamodskrävande arbete, är du en person med stort tålamod? Ja det alltså, Man kan inte hålla på och arbeta med sådana stora
1: frågor i Stockholm om man inte har tålamod. Då, då tror jag man skulle gå sönder. Det krävs tålamod, långsiktighet och se till när man nu ska ställa om. Nu vi pratar prata 2030 till exempel, 12
0: år, det är lång tid. Tappar du tålamodet någon gång då? Ja, det händer. Jag ska inte nämna när. Du har skrivit en avhandling tidigare också om Almstriden i Stockholm som utspelade sig 1971. Vad var det med den händelsen som intresserade dig? Det var ju det att stockholmarna och andra gick man ur huset
1: och stoppade ett beslut som hade tagits i fullmäktige och också fastställts av regeringen på den tiden. Och då var jag intresserad att se hur tänkte alla dessa människor som tyckte att det var okej okay att man upphävde eller såg till med, med mer eller mindre olagliga metoder att, att förändra ett kommunalt beslut och politikerna tänkte det. Så det var det jag tittade på. Mm.
0: Civil olydnad, var, hur ser du på det som politisk metod? Det finns tillfällen när det kan vara berättigat men det kräver
1: mycket eftertanke och jag skulle säga att man bör läsa på de teorier som finns runt det här och förhållande till demokratin men det finns absolut tillfällen när det är tillåtet. Mm.
0: En sista personlig mm. fråga. Vad är din svagaste sida skulle du säga? <laughs> ja. ja. Eh,
1: det, ibland kanske jag skulle vara lite mer långsint.
0: På riksnivå har Miljöpartiet haft en opinionsmässigt tuff mandatperiod. Är du rädd att ett svagt valresultat på riksplanet ska dra ner partiet även i Stockholm? Ja, det är. Och det kan man ju se på alla
1: mätningar. Vi följer ju hela tiden och gjort under mandatperioden att de händelser som sker på, eller skett på riksnivå slår hårt mot oss i Stockholm så är det. Mm. Och jag hoppas ju att
0: stockholmarna kan hålla isär olika nivåer. Mm. Vad är din analys av varför det inte har gått bättre på riksnivå? Det har varit ett komplicerat läge för
1: partiet att sitta i regering. Eh, förhållandevis litet parti i förhållande till ett stort parti som har varit med och styrt under massor och massor år och vet hur eh, det här fungerar.
0: Man hade inte den erfarenheten helt enkelt som man som behövde. Mm. Mm. I Stockholm då, om varken ni Röd, grön, Rosa eller Alliansen får egen majoritet i Stockholms statshus Skulle det vara möjligt för Miljöpartiet att då bilda majoritet med Alliansen?
1: Alltså om man tittar på
0: mätningarna så är
1: inget parti eller grupp har majoritet och det vi säger hela tiden vi sätter oss inte på något vis i ett styrelse där SD har något form av inflytande. Och jag tror att det kan vara svårt med den här stan att styra den i minoritet. Man har gjort det i landstinget och det är klart att man får titta på hur det har fungerat där. Men om det skulle behövas för staden
0: och för att få en stabilitet så, så kan förändringar ske där.
1: Mm.
0: Men vi är ändå inne lite då på alliansen. Vem av oppositionens politiker i stadshuset har du helst en kopp kaffe med? Jag skulle säga faktiskt eh,
1: många av dem. Eh, jag har ovanligt bra eh, relationer till både oppositionen och, och vi som sitter i majoriteten. Så jag skulle säga att jag kan faktiskt
0: inte kan plocka ut någon. Senast då? Den senaste jag drack kaffe med det var nog Karin Arnlund. Vid sidan av Trafik och Miljö så har ju ni i Miljöpartiet också ett särskilt ansvar för sociala frågor och Åsa Lindhagen är socialborgarråd då i Stockholm. I vintras var det långa köer av hemlösa i både stadens och kyrkornas härbergen under kalla nätter. Varför lyckas inte ni utrota hemlösheten i Stockholm?
1: Den är, det är inte enkelt. Folk blir av med sina kontrakt. Man hamnar i svåra situationer det dyker upp händelser. Vi har gjort mycket satsningar på härbergen och annat där man kan komma in framför framförallt på kalla nätter och så vidare. Men man ska samtidigt se att hemlösheten har kraftigt gått ner om man tittar på ett
0: längre perspektiv. Nästan aldrig haft så här låga siffror som vi har just nu. Mm. Mm. Många av de som sover utomhus och i, i bilar runt om i stan det är ju EU-migranter som är i Sverige för att tigga. Varför är det inte en bra idé att förbjuda tiggeri? Jag tycker inte man ska förbjuda folks eh, möjlighet att be om hjälp. Det, det är för mig en, en konstig inställning till, till andra människor. Mm. Hur ska man annars då angripa det här problemet som det ändå är då att människor far illa av att de inte har någonstans att bo och kommer, kommer till Sverige med väldigt små medel? Ja, Det, det är väl framförallt ett, en sak som, som handlar om de länder som de
1: kommer ifrån. Vad är det där för någonting som gör att de... Tar sig eller söker sig hit och det har vi ju arbetat med. Sen är, så finns de här
0: och det, det, det får vi leva med. Mm. Om vi går vidare lite från hemlöshet mm. till bostadsbyggande. Hur och var vill Miljöpartiet bygga under de kommande åren? Ja vi ska ju bygga ungefär 140 000 bostäder 2030 och det handlar ju om
1: att... Eh, fylla i platser i stan men vi ska peka ut och det håller vi på med nu till exempel trafikleder som idag är barriärer och är vägen vi har som här i närheten där vi är Södertäljevägen som är en sån sak som vi bör bygga på vi tar bort en massa körfält, Örbilleden, det är sådana platser sen tycker jag att vi ska bygga på Bromma flygplats också och det hoppas vi verkligen att vi kommer vidare med vi ska inte bygga bort våra grönområden det är därför vi har inrättat tre nya
0: naturreservatet fjärde nu är på gång Mm. Samtidigt, Rosenlundsparken, Lundagatan och Fredhällsparken det är tre exempel i Innerstaden där grönytor har försvunnit för att man ska kunna bygga bostäder. Varför tillåter ändå ni att grönytor tas bort? Det är omöjligt att ha en stad som växer så kraftigt som Stockholm gör utan att
1: det påverkar grönytor. För det är oftast de som finns kvar. Vi försöker då, som jag pratar om, de här trafiklederna att ta dem. Men det är så att det försvinner. Därför har vi lagt
0: 300 miljoner kronor på att utveckla grönområdena för att kompensera detta och det jobbar vi hårt med nu. Mm. En del skulle kanske mm. säga att ni var mycket tuffare när ni satt i opposition i just de här frågorna om grönområden som försvinner under bostadsbyggande. säger du till dem? Nej, alltså vi, när vi satt i opposition nu senast så var vi tydliga med
1: de planerna vi hade. Eh, det kommer att försvinna områden, men tydliga satsningar på det som, som vi har kvar och framförallt med naturreservaten. Man ska kunna bo i staden, ha nära till grönområden men det går inte att utveckla
0: staden utan att vissa grönområden försvinner. Mm. När det gäller bostäder annars kan du tänka dig att ombilda fler av allmännyttans hyresrätter? Nej. Hur ska ni lösa problematiken med att det inte finns fler billiga hyresrätter annars? ja Om vi säljer dem så blir de ju inte billiga utan tvärtom så blir det ju bostadsrätter som är svåra för,
1: för de som behöver dem att komma åt dem. Mm. Så under den mandatperioden så har vi ju sett till att det byggs mycket, mycket fler hyresrätter. Allmännyttan bygger och bygger och bygger. För att komma tillbaka till en nivå där vi har hyresrätter på den nivå som var innan alliansen sålde ut en ett stort del av vårt, vårt bestånd. Sen är ju de
0: dyra och det är knepigt att komma åt det, men med tiden så kommer de att bli billigare i förhållande till annat. Mm. Nu är vi snart klara med den här anställningsintervjun, men en fråga kvarstår. Varför är du rätt person för att leda Stockholm efter valet i höst? Därför att jag har tydliga visioner på hur vi ska ställa om Stockholm till en,
1: en klimatsmart stad, en levande stad där vi utnyttjar våra offentliga gatorum på ett mycket smartare sätt. Eh, där vi bygger på ett hållbart sätt. Eh, och sen har jag tålamodet att göra det här och hålla i frågan och inte bara släppa iväg det som många andra
0: kan göra. Tack Daniel Heldén, Trafikborgarråd och gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad för att du kom till Stockholmspoddens valspecial anställningsintervju Tack. Om du får fortsätta som borgarråd, det avgör Stockholmarna som den 9 september går till vallokalerna för att rösta till Stockholms stadshus. Stockholmspoddens valspecial, anställningsintervjun, möter alla partiers toppkandidater. Stockholmspodden hittar du där poddar finns samt på mitti.se, Stockholmspodden. Tack för att du har lyssnat.